0: Тот Говард, а когда ваша новая игра Старфилд станет интересной?
1: А ты игру где купил? На ПК. А, в Стиме? Да. А сколько ты уже наиграл? Полчаса. Слушай, ну у тебя еще только обучение. Mm -hmm. Ты пройди немного вперед. Приключение только начинается. Давай, давай. Тот Говард, да? а когда ваша игра станет интересной? А ты сколько наиграл? Ровно два часа. Слушай, ну у тебя еще только первая локация, угу, да? Почти в конце уже базовое да. оружие, базовые способности, а перед тобой тысячи миров. Ты же поверил нам, когда купил игру за 100 баксов премиальное издание, ранний доступ. Поверь сейчас иди лети к звездам. Тот Говард, Когда ваша игра Гаустафель станет интересной? А ты сколько наиграл? 10 часов. Да как же вы уже задолбали, лезете с вопросами. Да мне насрать, интересно вам игра или нет, отвалить уже от меня. То Тот гол что произошло? Произошло то, что ты наиграл уже больше двух часов. И не сможешь вернуть игру в Steam. Ладно, а скажите, ваша игра в принципе станет интересной? Она вообще когда-нибудь раскроется? Моя задача раскрывать кошельки таких лохов, как ты, а не игры. Но ваша игра мне не интересна. Ой, это да ты мне не интересен, вали отсюда! Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы поговорим про Starfield. Игра вышла не только лишь для всех. Она вышла для людей, которые не жалеют денег. Которые готовы занести Тоду Говарду и компании до 100 долларов. Чтобы раньше всех приобщиться к этой несомненно... Будем надеяться в великой игре. Дело в том, что ну, если оценивать ее по размеру, то да, она великая. Она величайшая. Тысяча да? планет, сколько угодно их можешь исследовать. Вопрос только, насколько интересно их исследовать. И я уже немного поиграл. Да, провел в игре где-то 2 часа для того, чтобы оценить, какое тут вступление, какая тут научная фантастика. Нам обещали, что это Насопан, космическое агентство одобряет. И ты надеялся, что хотя бы в некоторых аспектах это будет небольшой. Большой шажок вперед. Небольшой шажок для Тодда Говарда, но огромный для всей компании Bethesda, которая наконец-то решила выйти за пределы Солнечной системы и презентовать нам ролевую игру практически в безграничном космосе, как это когда-то сделала компания BioWare со своим масс-эффектом. Да, ставки
0: продвигали как первая игра от Bethesda по новой интеллектуальной собственности за сколько? 20-25 лет? То есть это как, ну, нечто новое. Тем более у нас тут космоса они не только беготня по одной планетке. В общем,
1: новый шаг для компании. И что я вам скажу, дорогие друзья. Если бы я не делал обзор на эту игру, то есть мне не надо было бы ее проходить до самого конца. Я бы после двух часов запросил возврат средств в стиме и сказал до свидания, тот Говард. Я не твой. Потому что эта игра, по первому впечатлению, невероятно унылая. И самое страшное, что она тебе открыто показывает. Я не научная фантастика. Я просто убогий мод на Fallout 4. С огромным количеством загрузок, без ощущения приключения. С невероятно унылым и серым вступлением, с неинтересными персонажами, с неинтересными полетами в космосе, с неинтересными планетами, которые неинтересно исследовать. Я когда очутился там, я поверить не мог, что можно сделать игру про приключения в космосе настолько банальным и скучным, как будто собрали отряд школьников и сказали им «Ребята, гоните контент». Ребята вместо того, чтобы гнать контент, натренировали какую-то нейросеть. Она им нарисовала тысячи планет, тут и там понаставили какие-то домики базы приключайся, ты пытаешься понять важность сюжетного квеста, а его нет. Все начинается с того, что ты шахтер, тебя учат искать минералы и добывать их при помощи лазера, потом ты внезапно находишь какой-то артефакт, видишь свет, слышишь музыку, тебе говорят, о, товарищ, мы знаем, куда тебя нужно доставить, ты знакомишься с каким-то прикольным космонавтом, он говорит, вот, ты нашел этот артефакт, Забирай мой корабль. Он, кстати, не совсем мой, но забирай мой корабль. Ты такой, ладно, а куда мне лететь? Погоди, я сейчас на космической карте отмечу точку. И ты говоришь, хорошо, там еще какие-то космические пираты. Ты спрашиваешь у этого веселого космонавта. А что это за космические пираты, с которыми мы только что вступили в бой? А он говорит, да ничего особенного, они за мной просто увязались. Вот такого качества здесь сюжет. Ты прилетаешь на нужную точку, а это та самая первая локация, которую нам показывают. Показывали в первой же 15-минутной презентации, когда ты спускаешься, все сканируешь, в процессе добываешь минералы, и игра уже на этом этапе меня задушила. Потому что я шел до этой первой космической базы, где должно быть какое-то откровение, включив сканер и добывая минералы. Мне уже было неинтересно, но я знал, поскольку это от Тода Говарда, мне надо добывать эти сраные минералы. Я захожу на эту самую базу, там, конечно же, космические пираты. Я начинаю знакомство с местной боевой системой и понимаю, что я не хочу ближайшие 100 часов провести в этом убогом шутере. Неинтересное оружие, скучные враги, тупой искусственный интеллект. Да, реакция врагов на смерти иногда бывает забавна, они там взрываются, начинают там что-то кричать. Это максимум, что играть тебе может дать. В процессе первых же столкновений ты больше изумляешься тому, насколько здесь неудобный интерфейс, насколько здесь в принципе неудобно организован инвентарь, потому что главный герой, увы, не может брать с собой все без разбору, вес ограничен, поэтому нужно постоянно смотреть. Вот это надо, вот это надо. Здесь же, как в старом добром Skyrim, можно тянуть весь хлам, который не прикручен к полу, и поэтому ты даже не до конца понимаешь, а он мне нужен, не нужен, вот эти бланки, ладно, наверное все это мусор, но оружие. Естественно, ты поднимаешь трупа в Оружие, наверное, надо. Поднимаешь патроны, для каждого оружия свой тип патронов, у тебя уже это начинает душить, потому что у тебя заканчиваются патроны для пистолетика, ты переключаешься на автоматик, с автоматикой переключаешься на какую-то винтовку, потом находишь нужные патроны, переключаешься на любимую шмотку, но тут ты открываешь сундук, там находится какая-то редкая пушка, ты такой, ура, я буду тобой пользоваться, а игра говорит, ха, вот тебе 20 патронов, ищи амуницию, где хочешь. Ну, то есть, первое впечатление Starfield производит отнюдь не
0: положительное. это, кстати, мнение не только Виталика. Я видел в сети уже немало высказываний, как от простых игроков, так и от обозревателей, что начало в Starfield не очень удачное. Оно не настолько удачное, как в, например, Skyrim. Да, где ты прокатился на повозке, а потом там прилетает дракон, и начинается такой вот задорный экшен, ну, после которого тебя, собственно, вы пускают уже в игру. А здесь я наблюдаю первые минуты в роликах, конечно, но да, я вижу весьма унылое брожение, унылую ходьбу по шахте, чтобы потом прилететь на эту вот первую планетку и заняться стандартными для гринделки от Bethesda делами. И я в принципе, если так, вот по описанию не против-то сильно гринделок от Bethesda. Я с
1: Карим пару лет назад буквально проходил и получал от него удовольствие. Это фэнтези, это магия, это холодное оружие, это тайны, это разные культы, это всякие фантастические животные, это, блин, драконы, в конце концов. А здесь у нас ничего а, кстати, этого нет.
0: Кстати, несмотря на то, что во многих обзорах хвалят боевую систему и говорят, дескать, перестрелки хорошие, прокачанный Fallout 4, я в тех обзорах, что видел, я посмотрел немало, больше десятка, я наблюдал жуков из противников. И вот этих вот космических панков разной степени однотипности. Если мы говорим о Fallout 4, там были гули, 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 которые на тебя бежали, ну, местные зомби. Там были супер-мутанты, которые отличались немного от тех животные же рейдеров. Естественно, там были животные мутанты. То есть Fallout 4 не то чтобы с ног сшибательные, но какое-то разнообразие противников предлагал. А здесь я вижу вот этих вот жучков и вот этих вот спейспанков И на этом пока все. Я повторюсь, я не видел всего. Но вот этот вот момент меня немного напрягает. Как и напрягают отзывы о том, что да, в этой игре не очень удачное вступление.
1: Окей, окей. Игра после вступления может раскрыться. А на каком этапе она может раскрыться? Дело в том, что я зачистил эту первую серую планетку. Я по ней побегал. Там были еще некие точки Интереса Я добежал к ним, ничего интересного не нашел. Телепортировался обратно на корабль и полетел в свой первый большой город. Загрузка. Аэропорт. Загрузка. Локация. Загрузка. База, очевидно, моих будущих партнеров, потому что они тоже ищут все эти куски артефакта. И они говорят, слушай, ну ты такой молодец, у тебя прям нюх на этот артефакт. Давай ты найдешь все оставшиеся куски этого артефакта. Ты такой, а вот так вот у нас сюжет написан, вот так вот у нас сразу незнакомцу со стороны какие-то ребята поручают ответственное, супер ответственное задание, да? Хорошо, дальше, чем вы меня будете удивлять? Ну, например, говнографикой. И речь идет не только о первом впечатлении, что мы видим. Речь о том, что игра блеклая. В ней нет красок, она серая, она бурая, она коричневая, но все это выцвевшее. Иногда ты видишь хорошие модели, но все это компенсируется стандарты для битера анимации кроме этого что-то неадекватное с производительностью локации маленькие Ну если мы не берем в расчет процедурно сгенерированные планеты там они могут быть несколько квадратных километров ширь но тем не менее локации маленькие если мы говорим про сюжетные они прерываются экранами загрузки вот на этой локации у тебя может быть 120 fps на rtx 4090 а вот на этой локации 45 я когда увидел 45 fps я не понял, потому что я, во-первых, не увидел, а что тут такого. Во-вторых, я зашел в следующую локацию, увидел 120 FPS, Телепортировался в следующую локацию, 80 FPS постоянно скачет. Играть дерьмово оптимизировано на ПК, обращаю внимание. И если у меня на 40-90 такие проблемы то мне очень интересно посмотреть на тесты ребят, у которых, допустим, 3060, Какую кадровую частоту видят они и довольны ли они при этом качеством картинки. Потому что графика в игре, еще раз повторюсь, очень-очень скучная. Ну
0: она под реализм, Виталик, это нас Панк. -панк. Да, это как бы без вот этого супер полета фантазии, хотя я видел кадры из-за Старфилда, где картинка очень-очень приятная. Но видел и невыдающиеся локации. Я пока на основании тех материалов, что я наблюдал, могу описать внешний вид Старфилд как неровный. Но главный вопрос, да, это соотношение производительность и картинка. При том, что Старфилд, как и другие игры от Bethesda показательно-модульная игра с постоянными, блин, загрузками через каждое 2-3, в лучшем случае 4 метра, наблюдать в такой игре, даже если она местами красиво выглядит, проблемы с производительностью
1: на самой мощной сегодняшней
0: видеокарте, по меньшей мере
1: странно. Разработчикам да, нужно купить билеты на самолет в Польшу, в Варшаву, там назначить встречу с Адамом Кичинским, главой CD Project Red, и поэтапно отсосать ему. Потому что он, Киберпанк 2077, сумел таки заставить на суперпроизводительных системах при максимальной графике без единой, сука, загрузки идти с приемлемой кадровой частотой. Со всеми этими вашими трассировками лучей. Здесь этого даже близко нет. И мне кажется, если бы компания BTS делала Cyberpunk 2077, у нас были бы загрузки, даже когда ты в машинку садишься. Ты какая машинка? Машинка. Это очень сложно а здесь, для реализации. А здесь когда ты в
0: свой космический корабль.
1: Конечно. Канал? Ты в корабль заходишь, потом взлетаешь, загрузка, потом выбираешь другую систему, загрузка, потом приземляешься на планету, загрузка, переходишь в другую область планеты, загрузка, поднимаешься на этаж, загрузка, спускаешься с этого этажа, загрузка. Игра настолько модульная, нет ощущений единого пространства, даже близко. Это не No Man's Sky, здесь даже близко нет ощущения цельного мира. Ты просто прыгаешь по локациям, берешь квесты у неинтересных персонажей, и прыгаешь в другую локацию, где тебя ждет убогенький шутерочек с тупенькими противниками. Ну, Виталик, ты пока слишком категоричен и удачного вступления. Обзоры Старфилда как раз таки обнадеживают. А вот и нет. Дело в том, что когда пошли обзоры на Старфилд, спала эмбарго, я охренел, потому что такого позора я не ожидал. Не, ну по сколько там, 87? 4. Мне плевать на основные оценки от верхнего интернета, потому что компания Bethesda, и это факт, выдавала ключи на эту игру только тем изданиям и только тем блогерам, которым может доверять. Например, изданию Еврогеймер со всеми его сателлитами, она не выдала ни одного ключа. Более того, они выдали ключ подразделению Digital Foundry, которые занимаются техническим анализом игры но строго-настрого запретила ребятам из Digital Foundry, которые работают на этом самом Еврогеймере, чтобы они ни в коем случае не давали ключ на игру каким-либо сотрудникам Еврогеймера. На сайте Еврогеймер по этому поводу появилась статья, после чего за день до релиза игры Бетезда таки прислала им ключик. ни хрена себе щедрость. А остальные издания, допущенные к телу Старфилд, конечно же сдержано, но все-таки рукоплескали. Кроме двух знаковых на мой взгляд, самых знаковых изданий, потому что у них есть еще более-менее какой-то вес, и они могут иногда зарываться. Они могут себе иногда позволять говорить, я не скажу, что правду, но субъективизм, который мне так нравится. На сайте IGN появился материал, 7 баллов автор поставил игре, и на сайте GameSpot появился материал, автор тоже поставил игре 7 баллов. Причем ругали эти авторы совершенно разные элементы. Автора GameSpot разочаровала то, что это не научная фантастика, потому что ты большей частью разбираешься с проблемами простых людей. И эти проблемы у людей могли быть где угодно, хоть в космосе, хоть в Fallout, хоть в Скайриме. Это просто людские переживания. Таких квестов можно напридумывать сколько угодно. Он отметил, что есть второстепенные неплохие квесты. Про переживания и неудачи простых людей. Есть центральный квест, который скучен и банален. Который сводится к тому, что ты каждый раз прилетаешь в какой-то шахтерский городок. Долбишься в шахте, ищешь кусок артефакта и идешь за следующим куском артефакта. Тадам! Главный сюжетный квест игры. Кроме этого, автора огорчило то, что большие города... Ну, города, как я уже мог убедиться. Города. Есть такие поселки здоровые, которые состоят из нескольких модулей. Но при этом нет необходимости их исследовать. В них жизни, нет, это просто декорация, по которой ты пробегаешь Зачем это было сделано? Ну просто декорация У компании Bethesda было дохрена денег, нужно было каким-то образом произвести впечатление У
0: Компания Bethesda хотела создать самые большие поселения за всю свою историю Она их создала, никто вам не давал обещаний, что там будет самое большое за всю историю Bethesda Количество высококачественного контента Масштаб есть,
1: есть, чуть еще надо хороняка и финальный вердикт автора, который меня убедил в том, что я не хочу эту игру проходить до самого конца, он отметил, что в этой игре нечему удивляться. Это шаблонная РПГ от Bethesda. Играл в одну, видел все, и речь не о Скареми, не о Моравинзе, а о Fallote 3, Fallout 4, Fallout 76. Теперь это Fallout Starfield, где есть возможность вылетать в космос с убогими космическими сражениями. Причем космос это тоже модуль. Ты взлетаешь, загрузка, перед тобой маленький кусочек космоса. Хорошо, если там кто-то есть, в тебя кто-то решил пострелять, а если не решил пострелять, ты просто телепортируешься к новой планетке.
0: Мне, кстати, идея с телепортациями в локации, где ты был, очень-очень нравится. Я, играю в этом году в Overspace 2, конкретно так задушнился этими Но перелетами. насколько все
1: это грамотно было реализовано в том же Mass Effect? Там не было возможности быстро телепортироваться с одной планеты на другую. Там все путешествие планировалось через космическую карту, которая была в в этот мир, а не какой-то убогий интерфейс, который возникает из ниоткуда. И ты в этом интерфейсе прокладываешь свой маршрут. Интерфейс дико неудобен. Насколько там все это было классно. Потом тебе показывают, как космический корабль подлетает к массовому реле. Так, джу, совершает прыжок через пространство. Оказывается, в новой системе летит к новой планетке. Но было ощущение приключения, чего здесь, к сожалению, нет. Тем не менее, я буду настаивать на том, что быстрое перемещение это круто и удобно. А вот что
0: неудобно, если верить почти всем отзывам, что я видел, так это карта в этой игре, которая очень странная, на которой нет некоторых важных отметок, это интерфейс, который тоже активно хает, дескать, неудобно, куча каких-то иконок под меню, не все это... Понятно. И в целом компания Bethesda снова не очень-то и смогла в системы,
1: связанные с простыми, блин, удобствами. Это обидно. И вот мы познакомились с мнением автора с GameSpot, который ругает одно. Автор IGN говорит, что игра... Очень медленно раскачивается Что куча способностей, которые тебе так рекламировали Открываются со временем По мере получения уровней Потому что это способности Хочешь идти на абордаж, это способность Хочешь летать джетпаком, это способность Вкладывая очки навыков
0: Ну с одной стороны разработчики Старфилда Говорят, ну это свобода, хочешь активируй Хочешь не активируй А с другой стороны я считаю, что Надо было делать как в Legend, В зельда Tears в The Kingdom или Breath of the Wild Вот тебе старт локация, вот тебе набор базовых способностей, чтобы ты мог спокойно исследовать мир и сам уже решать задачи, имея в распоряжении базовые необходимые навыки, иди в мире, осваивай. Вот тебе начальная локация, там мы тебе все аккуратно выдадим. И он а говорит, не будем ну, это
1: растягивать. Ну, где-то через 20 часов игра наконец-то позволяет себе раскрыться. И ты начинаешь штурмовать кораблики, хотя смысла в этом особого нет. Тебя дико раздражает постоянно она будет раздражать инвентарь с постоянными перегрузами веса, с постоянным непониманием, куда тебе деть ценный груз. Потому что складировать его можно только на корабле. На корабле не всегда есть место. Но ты можешь построить, расширить этот самый корабль. Для этого требуются ресурсы. И вот это вот возня с ресурсами, конечно же, многих людей может увлечь. Тем более можно построить и ванпост, вроде как автоматизировать добычу ресурсов. Но я уже на этом предложении дико поскучнел. Я не люблю такие гринделки. Я люблю приключения. А приключения эта компания BTS. Да судя по всему, мне дарить не хочет, если отталкиваться от опыта первых двух часов в игре. Первые два часа. Самые важные, когда ты знакомишься с героями из вселенной, они не должны тебя отталкивать. Вспомните, как это было с Mass Effect, когда ты высаживаешься на свою первую планету, сталкиваешься с какими-то странными киберзомби, потом идет предательство одного из напарников, которого ты сопровождаешь. После этого внезапно ты находишь Обелис, какой-то древний инопланетный артефакт. Ты видишь какие-то странные образы. Начинаешь раскручивать эту историю. Игра тебе интригует мастерски и сразу. А здесь ой слушай пацан артефакт какой-то инопланетный надо найти все куски артефакта давай попутешествуем. Нахрена? Почему? Зачем? Кто я? ты ну, себя там сгенерировал, внешность нарисовал, приключайся. Кстати, здесь нужно добывать минералы в производственных масштабах, можно строить свои аванпостики, можно строить свой кораблик. Слушай, что ты, ты придолбался? Что тебе еще надо? Ну так все хорошо. Дрот Говард сделал типичную игру в
0: стиле Тода Говарда. Многие люди именно этого и хотели. Собственно, вовлечение в Старфилд, если верить позитивным обзорам, которые я прочитал и посмотрел, оно происходит именно через вот эту вот идею, как это, от момента к моменту. То есть вот тебе еще одна планетка, еще
1: одни какие-то развалины, еще одно Минуточку. сражение, еще один квестик. Минуточку. Если мы говорим про разные планеты, то я уже отталкиваюсь от опыта «Новен no Скай». В Новом Искай тоже процедурно сгенерированные миры. Но там это разные миры. С разной живностью, с разной растительностью, с разными какими-то минералами, с разными условиями. Где-то кислотные дожди, где-то солнце жарит, где-то очень холодно. Там тебе приходится выживать. А здесь, если отталкиваться от опыта разных авторов, тебя везде ждет каменистая какая-то пустыня. С несколькими точками интереса в виде нескольких аванпостиков.
0: Это приземленная научные научная фантастика под нас панк да 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 наса Панк. зачем здесь слово панк панк это блин попытка бросить вызов устоям общества это отрицание Но всего. Это не
1: интересно понимаешь это уныло я не них... давай ты пройдешь эту игру Где давай что? я кор уже добью Нет, не добьешься арморит нет, Виталик, тебе проще будет пройти. Лучше серьезные боссы, чем это уныние, в котором ты будешь возиться на протяжении сотни часов.
0: И вот, кстати, если мы вернемся к мысли о том, за что в том числе хвалят Starfield и говорят, как эта игра вовлекает, я не скажу увлекает, потому что я пока в эту игру не увлекаюсь. Я буду использовать слово вовлекает. Так вот, да, именно таким вот набором различных задач под Bethesda. И это здорово, я не вижу в этом проблемы. Да, в игре не очень удачное начало. Но когда я слышу описание игры, это типичная игра от Bethesda, у меня каких-то проблем внутри не возникает. Иди
1: поиграй Fallout 76, иди поиграй Fallout, Fallout 76, 76. Я, иди поиграй, Fallout 76. Skyrim, иди поиграй Fallout 76. Я играл в Skyrim, я играл в Oblivion не
0: сильно прошел, много играл в Morrowind, проходил Fallout 3, проходил Fallout 4 обстоятельно, проходил не так давно, повторюсь, Skyrim. У меня каких-то катастрофических проблем на основании того, что я слышу про Starfield нет, да, я вижу проблемы. Такая игра не может быть без проблем. Это нормально. Да, у нее неудачное вступление, кстати, насчет вступлений к масштабным проектам. Можно вспомнить недавний Балдурс Гейтри, 3, где начало оно такое вот эффектное, такое вот быстрое. Ты на корабле каких-то странных вот этих элитидов. У тебя в башке какой-то черв. Ты должен с этого корабля сбежать, потому что там начинает твориться дичь, и этот корабль вроде падает. Когда ты добираешься до комнаты управления, там к этому элитиду появляется еще какой-то демон, они начинают драться. Ты ну, с помощью подсказок, но ну, тем не менее, узнаешь, что этого демона можно грохнуть и залутать с него мощный меч. Или просто бежишь к этой панели управления, чтобы грохнуться на землю, и вот после этого ты человек говорит «А сейчас я тебя буду аккуратно
1: знакомить с этим миром». И С этими героями. И с как этими в 3 идет знакомство с героями? Там каждого напарника тебе грамотно представляют. Ты понимаешь, что это не просто кукла, что это человек, у которого есть какой-то характер, какое-то прошлое, какие-то тараканы в голове, и тебе приходится с этим мириться. Здесь ничего этого нет. Это просто какой-то мод на Fallout 4. Ты говоришь: хорошо, в этом нет ничего плохого. Есть конкуренция, есть другие игры. В этом году вышло дохренище классных игрушечек. И Starfield, к моему большому сожалению, недостаточно увлекательно, чтобы его можно было поставить в один ряд с лучшими играми года. Я параллельно, если что, прохожу другую игру со словом Star в названии. Sea of Stars. Ну здесь у нас звездное поле, а там море звезд. JRPG-шка. Пиксельная от канадских разработчиков, но так уютно, классно сделано, с такими миленькими персонажами, в таком сказочно фэнтезийном мире, который тебе интересно раскручивать, с такими занимательными головоломками и загадочками. Ты хочешь там находиться в Старфилде? Ты не хочешь находиться, потому что это просто шутан в модульном мире. Причем большую часть этих модулей тебе сгенерировала нейросеть. И тем не менее, старт
0: ранней версии Старфилда можно смело считать успешным. Я бы даже сказал, около оглушительно успешным. Объясню сейчас, почему около. На данный момент, на момент записи этого ролика, в пятницу пиковый онлайн Старфилда в сервисе Steam достиг отметки в 234 с хвостиком тысяч пользователей.
1: Человечество обречено.
0: Да, 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 да. да. То есть люди, в принципе, массово готовы покупать... Поверили Тоду Говарду да, да, да. опять. А -я -я -я. Ранние версии за 100 долларов. Это их право ради бога. Насчет, почему около оглушительный успех, потому что пиковый онлайн Хогвартс Легаси на момент раннего доступа приближался к 400 тысячам. Но с учетом вот этих вот показателей 234 тысячи, Старфилд может я думаю уверенно рассчитывать на пиковый онлайн в 500 и более тысяч игроков, когда к веселью подключатся нищеброды из числа обладателей базовой версии. За
1: 70 долларов.
0: За 70 долларов. Ну, то есть, старт у Старфилда в Стиме замечательный, прекрасный, отличный, великолепный Игра без проблем войдет в список самых успешных проектов 2023 года. И это классное достижение. И Microsoft нам, думаю, будет рассказывать после Гелиза, что там за три дня 10 миллионов поиграла, за 5-20, за 10-40 и так далее. То есть Starfield произведет вот такой вот эффект, я в этом убежден. Но, но. Здесь, безусловно, без «но» никак. Насколько этот эффект будет сильный? Это открытый вопрос. Насколько Starfield хватит в плане продолжительности эффекта от вот этого старта? Это открытый вопрос. Станет ли Starfield супер-долгоиграющей игрой? Или это будет такой вот AAA-релиз, который бабахнет, и через несколько месяцев вот этот вот эффект как-то рассосется? Насколько сильные будут проблемы, связанные с производителем? и как они отразятся на общем фоне вокруг Starfield? Ответы на все эти вопросы нам предстоит еще дождаться. Нам, кстати, еще предстоит дождаться отзывов в Steam, потому что отзывы в Steam появляются, когда стартует базовое издание. Издатели таким образом огораживают себя от потенциального народного гнева. А с учетом того, что начало в Starfield не очень удачное и у игры есть очевидные проблемы с производительностью, я не думаю, что все без исключения отзывы будут положительными. И вот мы здесь подходим к одной очень важной теме, связанной со Старфилд, о которой мы много-много раз говорили. И сейчас ее надо повторять. Старфилду недостаточно стать просто успешной игрой, которая просто охрененно продается. Starfield это некое программное заявление Microsoft о том, что мы в гонке, о том, что Sony, так сказать, берегись, о том, что мы вот спали, спали, спали где-то половину поколения, ладно, Forza Horizon 5, окей, но тем не менее, мы проспали пол поколения, а сейчас мы как выйдем, да как жахнем, да как сотрясемся, основы мироустройства консольного гейминга, где PlayStation является безоговорочным лидером. Вот что такое Starfield. В неком идеальном мире, я считаю, Старфилд он должен был не просто доказывать Baldur's Gate 3 и Legend of Zelda Tears of the а 87 это охеренная оценка. Это великолепная оценка. Большинство студий в мире убили бы за эту оценку. Но Starfield еще желательно было бы встать рядом вот с этими проектами, быть одним Одним из таких явных кандидатов на борьбу за игру года на The Game Awards и таким вот проектом, который засияет рядом с другими маяками игровой индустрии, путеводными звездами игровой индустрии, вот стать чем-то таким. И это особенно важно. У Старфилда немножко другие амбиции. Не просто там супер продаться, как, например, у Baldur's Gate 3, потому что Винки много изначально было не надо. Здесь есть еще такая интересная, на мой взгляд, историческая параллель. Есть две игры. Они рядом находятся в списке самых успешных игр за всю историю игровой индустрии. Это Ведьмак 3, всего 50 миллионами проданных копий. И это Red Dead Redemption 2 и его 53 миллиона проданных копий, если я все правильно помню. Ведьмак 3 безоговорочно успешный успех. Новый путь для CD Project Red. Новая высота для CD Project Red. Проект, который превратил польскую студию флагманов игровой индустрии, который всех порвал, который всем все доказал, который вписал своими золотыми буквами в историю индустрии. Вопросов нет. Все. Эта игра, благодаря которой CD Project Red смогла устроить с киберпанком то, что она устроила и добиться пика в миллион пользователей онлайн все вопросов никаких мега успех потому что этой игре достаточно было великолепно продастся есть Red Dead Redemption 2 продажи которые сравнимы с Ведьмаком 3 при более позднем релизе но эта игра считается в компании take 2 по сути провальный это успешный провал потому что на плечах Red Dead Redemption 2 сидела надстройка под названием Red Dead Online с донатом и Red Dead Red Redemption 2 должна была превратить Red Dead Online в новый GTA Online. Не превратила. Поддержка RDO свернута практически. Проект убит. Take-Two показателями глобальными RDR 2 не очень-то и довольна. От игры ждали запуска нового путешествия длиной в 10 лет с донатом и микротранзакциями, а получили просто успешную одиночную игру. Этого мало. И вот для Starfield а просто стать успешной Игрой тоже мало. Это игра, которая должна была подтянуть всю эту махину под названием Xbox. И посмотрим,
1: подтянет ли она ее. Дело в том, что до релиза Старфилда осталось уже немного. До окончательного релиза, когда мы узнаем и оценки в Steam, и когда мы узнаем реальный онлайн, сколько людей в него там хлынет. Проблема для Starfield а в том, что уже сейчас интернет начинает наполняться забавными роликами, с косяками, из Starfield, посмотрите на эту графику, посмотрите на эту анимацию, посмотрите на этих персонажей, посмотрите, как это работает, а у меня игра тормозит, а восхищение... Восхищение. Где ты мог бы прочесть, о боже мой, тот Говард представил нам новую великую ролевую игру? Нет, даже близко. Люди смеются над Тодом Говардом. Люди смеются над этой игрой. Люди не оценили этот шаг Битезда к звездам. Люди, которые раз за разом сталкиваются с этим унылым вступлением, говорят, а я б лучше деньги вернул. Меня это не впечатляет. А ведь такая игра должна стать имиджевым продуктом. Такая игра должна тебя шокировать. Такая игра должна тебя себя впечатлять, потому что другие издатели понимают, как работает System Seller, зачем он нужен. Старфилд, возможно, да, окажется успешной игрой для тех людей, которые уже который год долбятся Fallout 4, строят аванпостики, пускают караваны и грабят их. Пусть это их увлечение, но когда рядом со Старфилд стоит такая махина, как Зельда, Tears of the Kingdom, Старфилд смотрится очень бледно. Игра, которая вышла на платформе с мобильным чипом, с огромным миром без единой загрузки, с невероятным количеством возможностей по конструированию чего угодно, вот с одной стороны у нас такая игра, с другой стороны банальный мод на Fallout 4, есть еще Baldur's Gate 3, который тебя впечатляет с первых же шагов. Обилием возможностей и постановкой, классными персонажами и интересными историями. У тебя голова идет кругом от того, что ты понимаешь, что это ролевая игра. То есть я могу вести себя по-разному и игра будет принимать мои решения. Чем тебя удивляет Старфилд? Банальные персонажи, банальные диалоги И отсутствие возможности хоть как-то иначе себя повести Хотя бы в процессе диалога и вот,
0: кстати, насчет идеологии Типичная игра Тодда Говарда и Legend of Zelda Tears of the Kingdom Ты вот ее вспоминал, я ее вспоминал Мы не раз ее вспоминали Вокруг Старфилда я себе, давайте так скажу Я себе напридумывал ореол проекта Который будет бодаться там с Tears of the Kingdom за звание игры года Ну тут еще Baldur's Gate появился вот Да такое... он
1: до масс эффекта не дотянулся Тройничок. Такой
0: сказать тройничок. Получится весьма занятный. Окей. Хорошо. Насчет вот этого. Есть такой разработчик игр Эйди Аунума. Это продюсер и создатель игр серии Legend of Zelda. Со времен кажется Legend of Zelda Ocarina of Time. Так вот он за последние 20 с хвостиком лет успел столкнуться с Legend of Zelda Wind Waker, который критиковали за излишнюю детскость. Исправить многие проблемы в мрачные и суровые местами Legend of Zelda Twilight Princess пересобрать концепцию классической Legend of Zelda под Motion управление Nintendo Wii в Legend of Zelda Skyward Sword Полностью, полностью перезапустить концепцию всей франшизы в Legend of Zelda Breath of the Wild, а потом взять базис из Breath of the Wild и вывести его на качественно новый уровень в Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Только представьте себе вот этот вот Путь от одной Legend of Zelda к другой, со всеми изменениями, в том числе радикальными, в том числе революционными примерно на всех уровнях.
1: Стремительная эволюция, вот на примере одной игровой серии, а в это время тут говор со своим Creation Engine, вот у него как была логика Моровинда, она до сих пор и осталась игры то договора не прогрессируют не эволюционирует максимум что он может тебе придумать это какой-нибудь новый занимательный модуль а теперь ты можешь кораблики конструировать теперь ты можешь как бы на этих корабликах как бы куда-то летать куда я полечу на кораблике это просто отдельная локация. Этот кораблик никуда не летает, Тодд Говард. Я знаю, как устроена эта игра. Это просто еще одно помещение. Это, сука, аванпост, который я строю и расширяю. Вот что такое космический кораблик в представлении Тодда Говарда. И, к сожалению, это все, что Старфилд тебе на данном этапе может предложить, отличающийся от Фалаута 4 Меня это вгоняет в уныние. Но, 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 важное отличие. В Скайриме была классная вселенная. Fallout 4 была классной вселенной. Спасибо вселенная. Fallout 1.2. Да, спасибо вселенной Fallout. А в Starfield, что там за вселенная? Здесь есть инопланетяне? Нет. Здесь есть конфликты между фракциями? Да. Но эти фракции отличаются цветом скафандров и все, к сожалению. Какой-то интересной идеологией? Очень сильно сомневаюсь. Какие-то научно-фантастические истории, концепции? Очень сильно сомневаюсь. Особенно учитывая, что все реценденты едины в одном. Все вот эти планеты, вся эта тысяча планет, на которую ты можешь приземлиться, единообразно. Нет никаких приколов, нет никаких внезапных сюрпризов. Примерно то же самое было и в первом Mass Effect, где тоже можно было высаживаться на разных планетах. И везде там был какой-то одинокий аванпост. Куда ты приходишь, стреляешь пиратов и улетаешь. Компания боевая в последующих частях от этого отказалась. Поняла, что это была неудачная зате. А здесь на это сделали став приумножили количество одинаковых и скучных планет. Но в Mass Effect, помимо прочего, были разные сюжетные миры с разными квестами, с разными проблемами, с разными научными концепциями. Там были разные расы, каждая со своей историей. И человечество было одной из низших рас, не самых уважаемых, мягко говоря, потому что были другие, куда более прогрессивные. А здесь что? Чем меня, как фаната научной фантастики, может удивить Старфилд? Ну, я буду проходить эту игру до конца. Я, конечно же, ее освою, по крайней мере, сюжетную часть, пройду там дополнительные какие-то квесты и расскажу вам. Но пока в моих глазах Старфилд это провал. Я не хочу эту игру проходить до конца, но я вынужден. Вот и весь, блин, вывод. И на этом, дорогие ну, да. друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на XBT Games, чтобы не пропустить огненный разбор Starfield в будущем. А Прямо громаднейшую благодарность. Мы говорим нашим спонсорам. Спонсором можно стать через Бусти, спонсору и напрямую через YouTube. На Boosty у нас своего рода бложек, поэтому подписывайтесь совершенно бесплатно. Будете знакомиться в том числе с нашими мыслями. Возможно, туда я буду изливать всю свою неприязнь по отношению к Старфилду. Пока! Пока.
0: Вот все тут что-то нас обвиняют стабильно, шумы мы хайпажоры, хайпажоры. Я понял, что они правы. Почему? сел на антихайп. Какой? Вот все там в Gate 3 долбятся, в Starfield так. отправляются. Так. Я тем временем прошел Turbo Overkill, Shadows Gambit... Добиваю Armored -э но это относительный хайп Не такой, как Старфилд, но тем не менее Потом планирую поиграть в Blasphemous второй И, может быть, даже зацеплю силу в Stars
1: Ты убиваешь этот канал а -а -а. Понимаешь? Вот этим своим говном, которое никому не надо Людям интересны скандалы по Старфилду, Как там тот Говард обосрался? Давай, давай, расскажем Тем тобой.
0: временем обзор Турбоверкила посмотрела почти 120 тысяч ну, 120 тысяч просмотров.
1: А вот если да. бы ты какую-нибудь хорошую игру прошел, посмотрела бы 250 какую? тысяч человек. Давай. Хорошую. назови. Армарид Core 6. Ты так прошел я уже. Прохожу. Прош... Вот сейчас как... я в конце. Что там проходить? роботики? Все. Да, давай ты убьешь этого босса. Я не буду его убивать. Что там проходить? Это та самая игра, как и в случае со Стархолдом. Поиграл два часа и снес нахрен. Запросил бы возврат средств, потому но, что я У тебя на
0: PlayStation могут купить. Вот. Ну, Соня,
1: Соня, как это называется, себя обезопасила Шестая. от неограниченных возвратов средств. Это Габен тебе позволяет творить все что угодно, а там нет, и пойди. Купил, значит, играй. Не хочешь играть, но ну, спасибо за тебе, за твои деньги. А Старфилд я пройду, да? Потом,
0: когда хайп использует
1: Миша, ты не пройдешь, старший. Что потому что это унылое серое говно. Ну, Там прилетаешь пар. на одну серую планету, за ней еще одна серая планета, потом какая-нибудь бурая планета, потом опять серая планета. Ну это так. наса -панк. Они
0: уже вроде перешли к идеи наса-панк. наса вэй. Да-да-да-да-да-да.
1: Насовый! Насовали, так насовали. Да-да-да.
0: Больше похоже на Насовой. Больше похоже на какой-то псевдоним японского
1: актера фильмов для взрослых. А при чем тут Наса? Я вообще не понимаю. Дело в том, что здесь ты встреляешь в космосе, угу. ну, над чужой планете, без кислорода, по товарищам в скафандрах, естественно, пробиваете скафандры, но полосочка здоровья не заканчивается. Ты должен полосочку здоровья до конца снести. Потому что
0: тут Говард выходит и говорит «Космос нас!» Все, хватит высокоинтеллектуального юмора.
1: Хорошо, давай. Раз, два, три.